0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vuelvo a estar con, con vosotros después de tres episodios en los cuales Emma me ha tenido que, que sustituir como conductor del, del programa, temas de bueno de salud, de un tema de garganta que, que me ha tenido pues, estas tres semanas alejado. Y hoy pues vuelvo para hacer un podcast previo para, para el Gran Premio de Francia. Y que, que la verdad es que tenemos también un poco de desbandada por la otra parte del equipo. Como Juan ya apuntó hace tiempo, no, no vamos a coincidir. Eh, parece que está el destino jugando con nosotros y hoy no, no lo tenemos. Y tampoco está, tampoco está José. Pero sí que tengo a Emma, como siempre. Muy buenas, Emma.
1: Hola Dani, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta. Aquí estamos los dos solitos para este premio del Gran Premio de Francia y del de triplete que se nos avecina.
0: Pues gracias por la por lo de la, la bienvenida. Y bueno, vamos a meternos en, en fregado Y no voy a decir aquello, vamos a hacer uno rápido, porque aunque estemos dos, estas cosas las carga las carga el demonio y, y nos podemos enrollar con cualquier historia. Pero vamos a empezar, si te parece, con, con noticias, porque tenemos alguna así bastante fresquita, que es noticia confirmada y que, que bueno, que es interesante. Eh, te estoy hablando del, del tema de Ocom, eh, que ha renovado durante tres años. Ya solo el hecho de que digan cuántos años ha renovado y sea más de... Mm, Indefinido o, o un año más ya es una novedad, ¿no? Los últimos los últimos tiempos es la Fórmula 1, pero bueno, el hecho de un contrato de tres años se lo amplían hasta el 2024. Eh, desde luego sí que es una, una novedad interesante y bueno es un piloto joven que por el cual apuesta el, el equipo Renault, bueno el equipo Alpine eh, de forma importante con ese contrato hasta 2024.
1: Así es, Alpine se une al reciente también ampliación de contrato de Norris por parte de McLaren con esta ampliación de, de Ocon por tres años, que como tú decías son tres años y, y bueno, ya es un número considerable y desde luego aparta Ocon definitivamente de la órbita de, de Mercedes, ¿no? ya con estos dos que ha estado en la estructura más los tres que va a estar, pues definitivamente su carrera deportiva... A corto medio plazo, por no decir largo también, pues no va a estar del lado de Mercedes y se va a tener que, que sacar el rendimiento y las habicholas eh, con los franceses, ¿no? La verdad que, viendo el rendimiento que ha mostrado en esta primera parte de temporada y con el podium que hizo a finales del año pasado, pues... Mmm, bueno, pues... Sobre todo con este arranque de temporada, a mí... Y, me convence, si, si, me, ah, si de mí dependiera la renovación, me convence para renovarle teniendo en cuenta los pilotos que hay con posibilidad de acabar en el equipo. no En algún momento dado, yo creo que Alpine barra Renault barajó, debió barajar, picar a la puerta de, de Gasly, como también es francés, y viendo los resultados que está haciendo en Alfa Tauri, y la posible desgana que puede llegar a tener en un momento dado Gasly de bajarle Red Bull del equipo y después no promocionarlo otra vez a tener de los resultados e intentar chinchar ahí para sacarlo del equipo. Pero bueno, los resultados con su rendimiento ha mejorado y, y bueno, no, no ha tenido dudas para renovarlo hasta, hasta 2024 y, y sellar la pareja de pilotos para Alpine para, de momento, el próximo año van a estar Ocon y, y Alonso seguro porque ya tienen contrato, pero en 2023 Ocon va a estar seguro y vamos a ver qué pasa con con Fernando Alonso y sin duda con este anuncio de Docom por parte de Alpine una de, de los movimientos que había en el mercado de cara a la próxima temporada, pues ya se finiquita, ¿no? Era una de las plazas que estaba ahí libres, que no tenía contrato de cara a 2022 y ahora ya, ya lo tiene y, y en el mercado queda, queda lo que va a pasar en. Hay Mercedes, tanto por la parte de Hamilton como por la parte de Bottas, ¿no? como grandes movimientos, salvo que pase algo, entre comillas, anormal, no, no previsto que desequilibre las piezas, pero lo, como incógnita, al margen de posibles movimientos en Haas o, o algún, de esta, Alfa Romeo y tal, ¿sabes? siempre te puedes encontrar alguna sorpresa de última hora, pero en los equipos top, pues, únicamente quedaría por ver la decisión de que tomen Mercedes y Hamilton, Bottas, Russell <ríe> o otro que, que, sal, que no, no, no sabemos. Bueno, acabaría en Russell, ¿no? Porque que metieran otro actor que ahora mismo no forma parte de la conversación ya
0: sería <ríe> raro de nariz ¿no? Pero... Hombre, que, que aproveche los rumores, por favor, que llevamos llevamos hablando de ese fichaje de Russell o, o ese posible eh, fichaje de Russell por, por el equipo Mercedes, porque, no, no sé, por lo menos la temporada pasada ya pasó, ya, ya lo, lo estuvimos eh, comentando y no sé si el año anterior, bueno, no sé, o sea, llevamos mucho tiempo, por favor, que... Que no haya que reciclar rumores, que ya se utilicen los que, los que existen. Y, y mira, eh, incluso bueno, cuando leíamos la noticia de, de Ocom, saltaba ya rápidamente de nuevo el rum el rum con, con este rumor de Russell para, para Mercedes y eh, el tema de, de Botas, pues su vuelta a, al, equipo, al equipo Williams. ¿no? Viendo el cambio de cromos, bastante, porque, bastante natural.
1: Porque la promoción
0: de Russell
1: está clara donde sería, ¿no? Eso, estar donde está o irse a,
0: a Mercedes. En el caso de Bottas... Mira, esto, esto es Fórmula 1, Emma. O sea, clara, mmm, pocas cosas hay. Yo, bueno, yo creo sería... que vamos, o sea, tiene, tiene muy buena pinta en ese en ese sentido la progresión. Pero me Desde refiero luego... en el caso
1: de, de Russell me refiero que sería súper extraño de narices que tanto Mercedes, tanto Mercedes, tanto Mercedes y si de repente acabar en no sé, en Ferrari. Yo qué sé. En un giro de los acontecimientos tremendos de repente ver a Russell en Ferrari. Pues sería súper rancio, ¿no? O sea, Russell es o o dónde está, o Mercedes. En el caso de Bottas, pues teniendo en cuenta que ya ha estado en Williams, que ya tiene una edad, no es que sea viejo, evidentemente, no es viejo Bottas, pero ya tiene una edad, eh, ya sabe lo que, ha, lo que es tocar monoplaza de posibilidades de campeonato del mundo, a mí me recuerda un poco caso Massa, que tuvo en Mercedes... Bueno, tuvo en Mercedes, no. En Ferrari, no sé cuántos años, tuvo monoplaza para ganar el campeonato del mundo. De hecho, por algunos segundos estuvo rozándolo, contugándolo con los dedos, y al final bajó a Williams, ¿no? En el caso de Bottas puede seguir el mismo camino que, que siguió su compañero, porque creo que Massa también llegó a ser compañero de Bottas, ¿no? en algún momento dado, en, en Williams precisamente. ¿no?
0: Y... no A ver, raro, raro es el caso en el que un piloto eh, top, pues eh, en algún momento, pues baja directamente del coche para irse para casa. Eh, a ver, se me ocurre el caso rarísimo de, de Rosberg, ganó el Mundial y al año siguiente se retiró. Rosberg, digamos que está en la zona de edad media alta de la... De la parrilla, pero en aquel momento bien podía continuar en el equipo Mercedes, en un tipo de programa y podría haber tenido otras, otras opciones, ¿no? Pero si analizamos salidas, pues tenemos recientemente pues la de Sebastian Vettel, que, que salió de, de un equipo, en teoría, porque esto ya siempre con lo de Ferrari es. Hay que ponerlo muy con lo de en teoría. Salido de un equipo puntero, de los que tenían que estar arriba, de los que tenían que luchar por ganar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está. Eh, ahora mismo disfrutando, entre comillas, de carreras, de momentos, de oportunidades eh, en, en otro equipo, digámoslo así, entre comillas, de retiro. Eh, tenemos a Kimi todavía corriendo. Tenemos a Fernando, que por temas de. Bueno, ha terminado cambiando a equipos en teoría inferiores, coches inferiores, que, que obviamente lo han, lo han demostrado, que, que no tenían lo que, lo que prometían, se ha ido a la Fórmula 1 y ha vuelto a la Fórmula 1. Y quizá un caso también así paradigmático, pues teníamos a Michael Schumacher, que pasó más o menos lo mismo. O sea, tuvo esa supremacía que hasta que no ha venido Hamilton no se ha igualado. Eh, pasó... Dos años, dos años después de aquello, en, o, o tres años en, en Ferrari sin, sin retirarse, sin resultados, se fue, al cabo de un tiempo volvió. Bueno, estuvo, tra o sea, estuvo trabajando en lo que fue, terminó siendo pues, un poco el germen de, de Mercedes, no sé qué cantidad de... de de mérito darle ahí, ¿no? Estas cosas siempre son complicadas. Obviamente sí. era un gran piloto, tenía mucho, mucho trabajo con, con los mecánicos y con los ingenieros. No sé hasta qué punto pues eh, dejó en, en una muy buena posición a Mercedes para, para ganar. O si, bueno, estas cosas de, de desarrollo, eh, simple y llanamente, que no tienen que ver con, con los pilotos que ha tenido la escudería para, para probar, ¿no? Pero bueno, que no es un caso extraño, ¿no? Los hay más sonados, los hay menos sonados no, 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 los, sí. los pilotos tops han, han estado en esos, en esos retiros Y me suenan ahora recientemente pocos que digan Mira, tengo eh, cuatro títulos de campeón del mundo Yo he llegado hasta aquí no,
1: no, no, Cuatro no títulos no tienen pocos Pero ahora que me los has puesto todos juntos O sea, Vettel, el propio Alonso, Raikkonen La posibilidad de botas, Lo que decía antes de Massa el propio Schumacher, que son. Ya, ostras, ya llevan ya más de los dedos de una mano en los últimos. Eh, algo más de 10 años, ¿no? Eh, y
0: piensa, piensa una cosa, Emma. Tenemos. ¿Cómo decirlo? Tenemos varios efectos aquí también. Eh, la Fórmula 1, eh, de sus inicios, y quizá un poco, un, un poco distinto pues, a otros deportes, eh, en sus inicios pues era un, 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 un deporte elitista, ¿no? Es decir, no cualquiera llega a, a que a alguien le ponga un coche de Fórmula 1 o que su familia tenga dinero pues para decir, venga, voy a invertir, voy a meterme en un equipo de Fórmula 1 y voy a montarme en el coche. O sea, digamos que la Fórmula 1 venía un poco de ahí. Y claro, eso no eran no eran chavales de 16, 17, 18 años que de repente decían, bueno, pues a la Fórmula 1. ¿no? Gente con, con una, una edad, una veteranía. No es que fueran muy mayores, pero desde luego, eh, si miramos otros deportes o, o en otros, eh, por ejemplo, el fútbol, que la carrera del deportista hacia los 35, 36, 40, digamos que físicamente ya, ya se nota, eh, en Fórmula 1, pues eso, en aquella época, pues eh, estaba muy, muy, muy superado, porque bueno, no eran tan exigentes los coches a nivel de, de, de forma física y podían aguantar un poco más los años, ¿no? Hemos bajado con el tema de la generación PlayStation, la generación que vienen de los cards, que es una forma fácil de. fácil, entre comillas, eh, o, o accesible. De comprarle un kart al, al chaval, que cuesta una pasta, pero es mucho más sencillo que, oye, mi hijo de 30 años quiere meterse en Fórmula 1, compro una escudería, monto un equipo, o sea, es muchísimo más sencillo lo de la progresión desde, desde el karting, y se ha popularizado, eh, hemos tenido primero esa fase, luego hemos tenido la de las Playstation, esos pilotos, que han venido del karting y que, que han llegado muy pronto a la Fórmula 1 conociéndose todos los circuitos, eh, gracias a los simuladores, a los juegos y, y todo esto, que es de donde sacan eh, su conocimiento. Y yo creo que ahora estamos teniendo un poco una regresión a el tema de que pilotos más mayores mantengan su posición en la parrilla y, y que se junten con pilotos muy jóvenes eh, que son esa generación de PlayStation de simuladores y como que ahí hay una cosa extraña en la que no parece que encontremos unos talentos virtuosísimos y se le den o se le den muchas oportunidades. Pero tampoco tampoco dejamos que se vayan los muy veteranos, porque los tenemos aparcados. Que, que es que además tenemos un montón de títulos de, de campeón del mundo. Bueno, tenemos los cuatro de Vettel, Kimi Reconen, tenemos los de Fernando Alonso. O sea, vamos amontonando experiencia en equipos que no son los punteros. O sea, es una situación un poco un poco extraña, ¿no? Entonces, cualquier cosa ahora, hablar de la Fórmula 1, de, de tema de fichajes, de quién se va, de quién se viene, y, y sobre todo con la irrupción de otra vez también. Aquello de, pues, pues, con lo de Stroll, voy a comprar un equipo de Fórmula 1 para meter a mi hijo. Estamos en una época, yo creo que muy extraña. O sea, ¿qué piloto trae eh, petrodólares para, para invertir? ¿Qué piloto vale? ¿Qué piloto es joven y, y lo puede desarrollar? ¿Qué piloto, aunque es mayor, oye, que se venga para mi equipo, que se retire así un poco tal y que me haga ganar eh, puntos y dinero en mi. Eh, yo creo que es que ahora yo creo que tenemos la mayor amalgama de de tipologías de pilotos que, que yo creo que en los últimos de los últimos años. O sea, no, no, no sé si igual he desvariado un poco o, o tú lo ves también así de esta forma, ¿no? O sea, esa mezcla tan curiosa Ay, pero... que tenemos de distintos tipos de generaciones. Ya no de generaciones, es que... de tipos y de.
1: Sí, sí. Es que justo yo creo que, que estamos en ese proceso. En el, cam en el que se produce el cambio de no retorno de nueva generación porque con la vuelta de Alonso y que aún están en Raikkonen el propio Hamilton eh, sí que se va a apuntar en la misma generación a Vettel y alguno más que me dejo por ahí pues impide en cierto sentido ese punto de no retorno a la siguiente generación que son Russell Leclerc, eh, Norris, Verstappen, eh, el propio Carlos Sainz, eh, Gasly y alguno que tiene que subir y que acaben monopolizando toda esta nueva generación la parrilla. Aún tenemos restos de, de generación que se estaban estrenando en Fórmula 1 en 2001. O sea, Kimi y Alonso se estrenaron en Fórmula 1 en 2001 y eso ya hace... Ya hace 20 años de eso, o sea, y aún, y aún aguantan con visos a aguantar aún más años, uno al menos, ¿no? Y, y no, no se produce el, el cambio aún, ¿no? Como aguantan, definitivamente, pues no dejan a, a la otra generación, a no sé, la generación, yo qué sé, del 2010 en adelante, 2015 en adelante, ya no sé decirte un año, que se haga con el control total de la, de la parrilla, ¿no? Y como encima Alonso, Kimi y toda esta gente son campeonatos del mundo, pues tienen siguen teniendo un peso específico que de ahí, gracias a ese peso específico, pues están en Fórmula 1, ¿no? ¿No?
0: Si es no, que, no es que además tú, tú dirías, o sea, y tú piensas y dices, caray, es que... Eh, a priori pilotos como Vettel, como Alonso, como Kimi, o sea, pilotos que, que han conseguido campeonatos del mundo y han estado en lo más alto que, que no creo que es que hayan perdido muchas capacidades a día de hoy pero, pero no sé, o sea, te daría la sensación de decir, oye, pues estos tienen que ser los tops ¿sabes? o sea, lo, lo piensas con, con el fútbol y dices, a ver, es que Cristiano Ronaldo ya está hacia el final de su vida deportiva pero se le sigue considerando top y debe estar en un equipo top. Pero...
1: Bueno, aquí siempre hay que partir de la base que la Fórmula 1 cuenta mucho la máquina, ¿no? Sí, 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 obviamente la, la máquina, el año, fútbol, la,
0: el reglamento ¿sabes? y tal, ¿no? Eh, lo mismo aquí, que...
1: Aquí más que el físico en sí, que evidentemente a lo que va sumando años, en algún momento se notará porque físicamente tienes menos reflejos y tal, pero por ejemplo, el, el mayor, bueno, Alonso, que el próximo mes cumple 40, yo creo que Alonso no tiene ningún problema físico. El problema de Alonso es que ha estado dos años donde no ha tocado Fórmula 1 y ha perdido una rutina de, de la propia Fórmula 1, de estar rodando con neumáticos, estos pirales todos los días. Eh, mecanismos que en esos dos años la Fórmula 1 pues ha cambiado, ha evolucionado todo, hasta cómo se cuenta la, lo, lo que pasa en parrilla, lo que pasa en carrera después a los ingenieros ¿no? eh, nuevos métodos de, de trabajo, etcétera, y eso que Alonso ha estado implicado en el Dakar en, en el WEC, en la IndyCar y ha estado activo a máximo nivel competitivamente ¿no? y, y con resultados, ha sido campeón del mundo y tal pero ha estado dos años de que no ha tocado Fórmula 1 y, y lo está pagando a día de hoy, más que físicamente, ¿no? Yo creo que físicamente a día de hoy ningún piloto de la parrilla ya tenga 40, 35, 30, evidentemente con menos edad. Pero uno, uno, uno,
0: pensaría, uno pensaría, Emma, tienes toda la razón en el sentido de, de la máquina pone mucho, de y, y lo hemos dicho durante mucho tiempo y no, no voy a quitar la razón a, a una afirmación, que yo creo que durante mucho tiempo la, la hemos puesto encima de la mesa. Pero cabría esperar, o por la lógica, que uno de los pilotos más laureados, o sea, que los pilotos más laureados, eh, tendrían que estar en los equipos de arriba, se habrían peleado por, y, y, y estaríamos viendo, pues, Mercedes, en vez de con un piloto eh, top y un segundo piloto, pues, no sé, te, te esperas que todas las escuderías tengan un piloto top claro, o, o aquí... dos.
1: Claro, aquí tengas es el
0: punto. A Fernando, Fernando en un Mercedes, claro. en, un, en, un, en un Red Bull, no sé, y, y los tenemos ahí como, como en esa especie de retiro, y no sé, es
1: una. Pero aún así ha
0: encontrado sitio. Sí, ¿eh? parrilla, parrilla rara. ¿Por sí, efectivamente, ¿por sí, porque, porque se valora... Por ejemplo,
1: volviendo a lo de botas, botas queda libre y nadie se está peleando por fichar a botas, que habla mucho del nivel que tiene botas. Se acaba en Williams. Habla mucho del nivel porque nadie se está peleando. ¡Uh, queda libre! Eh, vamos a mover cielo y tierra para pa ficharlo. Al final, Vettel ha encontrado no. asiento en Aston Martin, que tampoco es mala plaza. Aunque el coche no acabe de ir, pero es Aston Martin. Eh, Fernando Alpín. Bueno, no es mala. Tiene un grupo automovilístico detrás. Es marca oficial, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Kimi ha acabado en Alfa Romeo. Quizás es así un poco el que más o menos ha ido, ¿no? Pero bueno, al final, pues... Eh, pero está
0: ahí. Pero, está, ¿Pero sigue estando hace, ahí en parrilla, hace? ¿no? ¿Qué hace Alfa Romeo no buscando o sea, promocionar a alguien más joven, un talento Joder, o que coger Kimi a alguien de parrilla? Estamos cansados de
1: verlos en el anuncio con su mujer del ya no sé qué coche es. <ríe> no. Cada vez en cada retransmisión de Fórmula 1 sale el anuncio de Kimi con, grabado hace tres años. No sé si es el Celvio o qué coche de Alfa Romeo. Pues sale con la mujer y sale Kimi. No lo promociona Buena celebridad ajena, no, lo promociona uh -huh. Kimi, con la mujer además, ¿no? Y no lo promociona Giovinazzi, por ejemplo,
0: lo promociona Kimi. Bueno, yo creo que también serán anuncios grabados, es proceso, para, para, para esa parte del, de la Fórmula 1. O sea, yo creo que fuera de ahí no lo he visto... No sí, sí. Vista.
1: Alguna vez lo vi, pero sobre todo es aquí, al menos en España, en, en, en,
0: ahora en la zona. O sea, en retransmisión.
1: Es cuando es eventos de retransmisión no y, y lo ponen. Pero mm. si no, es raro raro verlo por ahí. Pero eso, ¿no? O sea, todos estos pilotos han encontrado... No les ha costado asiento. En cambio, a botas pues yo creo que va a tener problemas, ¿no? Y vamos a ver si Williams quiere tener a, a, a botas. Esa es otra. ¿Quiere Williams tener a botas?
0: Yo no, no lo tengo claro. No lo Ahora tengo que ver. Claro. Igual, igual no sé. Puede ser un eh, una forma rápida de completar el, el hueco si si no tiene mucho donde elegir de lo actual, porque a veces al final el, el juego de la Fórmula 1 es el juego de las sillas, en la cual prácticamente hay los mismos asientos que, que pilotos. Lo único que de vez en cuando, bueno, pues, se ponen a, a correr alrededor de las sillas, algunos ya ni se ha levantado, pero el resto están corriendo alrededor de las sillas, suena la música, o sea, deja de sonar la música... Y cada uno busca un asiento, igual ha tocado el mismo asiento en el que estaba o igual ha tocado otro, pero no hay nadie igual que se quede fuera. Rara vez es cuando de repente pues entra uno nuevo, entra un rookie, o sea, la tasa de, de renovación está siendo últimamente un poco extraña. Un poco extraña porque supuestamente los de arriba tendrían que ser los, los también de los que salen, pero se están quedando en la Fórmula 1 con una edad que no es la acostumbrada. y y de vez en cuando pues sale alguno pues que, que se ha visto que no y entra otro rookie y el rookie que llevaba tres años que había puesto mucha pasta oye, pues este ya no vale este fuera no sé, es, se está moviendo la Fórmula 1 de una bueno, forma extraña
1: si, si te fijas en los equipos top que diríamos que serían Red Bull Mercedes Ferrari y bajamos un nivel a partir de ahí o, si que es, metemos también a McLaren y no sé, alguno más. Eh, por ejemplo, en Red Bull, este año están Verstappen y Pérez. Han renovado, bueno, llevan renovando pareja de pilotos los últimos años. Es cierto que Pérez ya viene, ya sabe lo que es la Fórmula 1 de todos los colores, pero han renovado eh, pilotos. En el caso de, del compañero de Verstappen. En el caso de Ferrari, este año han metido a Carlos Sainz en el primero de, de Vettel. Leclerc ya, ya venía. En el caso de Mercedes, siguen teniendo a Hamilton y a Bottas desde que Rosberg decidió retirarse. Es los que mantienen la estabilidad de momento comparativamente con el resto de equipos top. ¿Qué más? En McLaren, pues han se fue a Alonso han traído a Carlos Sainz Norris, y ahora Carlos Sainz ha ido de tren a Ricardo, ha renovado, o sea que han renovado también. Eh, el único así estable, pues es Mercedes, y ya le toca. El ciclo de Russell en Williams, que eran tres años, ya acaba con esta temporada, ya le toca, ¿no? Y aparte que Botas sistemáticamente lo hayan renovado año a año, con posibles cláusulas de renovar si haces ciertos resultados o cierta cosa automáticamente un año más, pues no ayuda a emitir una imagen de consolidación ¿no? mientras que el resto de pilotos lo firman dos años tres años, incluso algunos más años que eso y ya es una locura, puede ser año, 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 año. ¿Y, el... ¿y por qué? porque estaban esperando a por un lado, que Hamilton esté maduro ya, ya se haya cansado de ganar, <risa> y por otro lado, que, que Russell definitivamente acabará de, de desarrollarse definitivamente, ¿no? Que yo creo que Russell ya ha completado su, su etapa de comerse basura en, en Williams, es cierto que tiene algunos puntos a mejorar en Williams, de, de, de la etapa de Williams, hay algún puntito, porque no ha acabado... En algún escenario que ha podido puntuar con Williams y hacer la machada no ha acabado de consolidarlo, pero ese gran premio que tuvimos en, el año pasado en Shakir, donde se montó en, el Mercedes, en un Mercedes no pensado para su estatura y tal, eso hay que tenerlo en cuenta también, y se subió, no hizo la pole, pero enseguida se puso en cabeza e iba camino de, de ganar el gran premio, de no pasarle lo, lo que le pasó en en boxes y después lo que le pasó más adelante, etcétera, etcétera ¿no? y aún así en esa carrera acabó por delante de, de, del propio Bota, si no recuerdo mal ¿no? Eh, o sea que le toca, la cuestión es eh, Toto Wolff eh, se va a atrever a meter en el equipo a Russell y a Hamilton si es que continúa Hamilton que yo imagino que Hamilton va a continuar
0: se hará de rogar pero continuará o sea, se hará rogar, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, llevará eh, su. O sea, estirará un poco el chicle, dirá, no lo sé, me lo pienso. Mmm, y, y bueno, estirará un poquito bueno, para, 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 darse, cosa, para darse importancia y toda la. Y toda la te
1: peste. digo una cosa, si este año, si. Poniéndome en las mieles de Hamilton, ¿eh? Ganar un campeonato del mundo de tú a tú contra otra escudería, cosa que no ha pasado hasta la fecha es cierto que ha tenido un año donde Ferrari lo ha apretado un poquitito pero al final no lo, no lo apretaron hasta la última carrera, ahora sí que parece que Red Bull va a apretar a Mercedes hasta la última carrera, y de conquistarlo, momento perfecto, ocho campeonatos del mundo el que más campeonatos del mundo tiene además en un año donde le has ganado a un rival dificilísimo contra otra escudería, no contra tu propio compañero de equipo, perfecto para retirarse. ¿Y qué más tienes que demostrar? Eh, nada, ¿no? Y encima te acabas retirando por todo lo alto, ¿no? Porque uno de los problemas que tienen estos mega deportistas que consiguen la leche de campeonatos, etcétera, es que no aciertan a la hora de saber retirarse, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo con
0: Rossi en Buenos Aires. Emma, ni tú ni yo, ni yo creo que mucha gente, acertaríamos con, con esto. Porque llegas ocho títulos y dices, coño, uno más. Venga. O sea, el, el, el tema de, de Rosberg, de coger y dices, ahora ya he ganado, ya está, me voy. O sea, eso es rarísimo. Que te salga bien, que te salga mal, que... Bueno, que ves pero que te tienes que caso, retirar porque no das y, y es que ya no das más. Y el caso de votos es que raro, el último
1: año, pero... pero al menos Hamilton es que ya tendría ocho en la maleta, sabes, o sea, ostras. No es lo de Rosberg sigue sí es más raro porque un año y tal, pero teniendo en cuenta cómo se dio y tal, pues son menos. Le iba a ser muy difícil conquistar otro contra el propio Hamilton, ¿no? Pero. Eh, se acabó retirando. En el caso de Hamilton que tiene la leche de poles, la leche de victorias, eh, la leche de puntos, ocho campeonatos y lo gana y tal, ¿no? Es que lo tiene todo. O sea, ¿qué, qué quieres? tener ya, tiene, ya, Puedes pues, tener nueve, es... puedes tener diez o puedes no volver a ganar una carrera, porque hay un cambio de reglamento y puedes no volver a ganar una carrera en tu carrera deportiva. O sea, mira lo que le pasó a, a, a Schumacher, que al final se retiró fruto de también influyó que vino Alonso y le ganó los, los dos mundiales antes de retirarse, ¿no? sobre todo en el 2006. Eh, vino con Mercedes y la imagen de Schumacher después de su paso por Mercedes era exactamente la misma que cuando se retiró en, en Ferrari, pese a que cuando se retiró en Ferrari ya había dos años que no conquistaba el título. A ver... Siempre ha ganado siete... En las dos retiradas ya había ganado siete títulos, ¿no? Pero yo creo que la imagen de Schumacher descendió bastante después de
0: su paso por Mercedes. De depende. Yo, yo creo que depende mucho de cómo lo mires, ¿eh? Porque, a ver, ahora te, te paras a pensarlo y, y tú como aficionado, como aficionado que conoces la historia un poco de, de, de cómo ha sido la carrera de Michael Schumacher, eh, hombre, claro, o sea, conociendo, o sea, estando en el futuro el pasado es fácil de decir, ah, pues yo habría invertido en bitcoins, pues 10.000 euros sí. y capital y, claro, oye, somos a somos la leche sí. efectivamente, ¿no? Pero eh, y dices, pues, pues a la Fórmula 1, oye pues muy bien, pero es que antes hizo esto, antes de los de los títulos de Ferrari pues Ferrari no había ganado, estuvo con su, o sea, tuvo sus disputas, sus su, toda su historia en la Fórmula 1, al final, a ver, depende un poco cómo lo quieras enfocar también, pero desde luego no le quita mérito el haber corrido dos temporadas más, tres temporadas más, que dices, bueno, pues lo ha intentado, ha probado. O sea, no, no, no le quita lo que ya hizo. A mí, desde luego, no, no me quita, o sea, viéndolo fríamente, no el hecho de que Fernando Alonso ganase los títulos que ganó en aquel momento que saltase a los equipos que saltó posteriormente, no quita que lo haya hecho bien. O sea, yo, yo creo que es un gran piloto. Ha, ha tenido mala suerte en algunas carreras, ha tenido mala suerte en algunas selecciones. Se ha ido hacia unos equipos dejando a otros, cuando, oye, a posteriori hemos visto pues que igual si se hubiera ido y tuviera tenido la posibilidad en vez de irse a, a, a McLaren, se si hubiera ido hacia Red Bull, pues, ostras, es que igual era eran suyos los títulos de Bettel, quién lo sabe, ¿no? Pero pero bueno, a ver... Claro, en el no, caso de no... Fernando
1: ya hablamos de que sus decisiones no acabaron concluyendo en la posibilidad de dotar al título, ¿no? Pero eso ya es otra cosa Oye, diferente... Pero las o, de... las
0: oportunidades, o las oportunidades, pero, pero me refiero... Y claro, es que podíamos pensar, joder, pues si se hubiese retirado con los dos títulos, pues ya estaba. Se retiraba en todo lo alto, es complicado. Claro, o sea, en el tema. caso
1: de Fernando, consiguió los dos títulos con un equipo que era Renault, que sí, muy guay, acaba de conquistar dos años, pero aún había dos peldaños por, por encima. En cuanto a nivel de equipo, de pedigree de equipo, que Renault sí, muy guay, les dio los dos títulos, todo lo que tú quieras, pero estaba McLaren, en aquel momento McLaren y después Ferrari. Sí,
0: pero he tenido el Todo lo que realidad. no
1: sea eso es descender. Bueno, ahora McLaren pues descendió mucho desde su, equipo, desde su época con Honda, uh -huh. ¿no? pero hay un status quo ahí. Ferrari tiene un status quo, está claro, ¿no? Y, y lo que ha hecho Fernando fue de Renault para arriba y eso sí, después de Ferrari le salió Rana el proyecto de Honda. Y por alguna extraña razón, vamos a ver cómo les sale el, el regreso con, con Alpine.
0: Sí, habrá que, habrá que ver. Pero bueno, o sea, es, es difícil leer esta este tipo de cosas. Y Pero yo creo que para, para todos. Y aparte, si se están divirtiendo en la pista, o sea, si a ellos les vale la pena estar ahí, será por algo. O sea, tío, tío, yo creo que con, con pinta más de pasota, de de que no le importa el mundillo que hay ahí y tal, como Kimi Raikkonen no, no debe haber y Kimi Raikkonen pues estuvo donde estuvo, estuvo en, en un equipo de estos que dices, top en Ferrari eh, consiguió lo que consiguió oye, y después de eso sigue ahí en la parrilla, que entre comillas pasa desapercibido que lo único que hace es ir a correr y ya está, o sea ¿Que puede ser por la pasta? Pues igual es por la pasta. Posiblemente pudiera sacar la misma pasta, yo qué sé, pues haciendo anuncios y dedicándose a otra historia o oyéndose a otras fórmulas o lo que sea. Pero a él le gusta esto y seguro que corre por, por gusto y cuando se canse, se cansará y se retirará. O sea, no es tanto verlo como en plan, a ver, mmm, me lo estoy pasando bien, pero yo creo que a partir de ahora ya no voy a ganar, me, me retiro. Si se lo pasan bien, yo, yo creo que, vamos, no, no no hay duda. O sea, siguen pasándoselo bien, les gusta eso. Vamos, eh, a mí me gusta de vez en cuando lo de ir a correr a los, a los Cats y soy el más competitivo de, de la pandilla y disfruto, vamos, aunque no llegue el primero, aunque quede segundo, aunque fuerce y termine saliéndome del circuito, lo que sea. Vamos, esto a ellos les pasa lo mismo.
1: No, no, imagino que divertirse y, y adrenal, el chute de adrenalina lo siguen teniendo, pero al final esta gente también vive mucho de. Y, y de volvemos
0: y, y volvemos al principio. O sea, y están ahí porque pueden, porque les dan esa oportunidad. Porque ellos, ellos no es que tengan en propiedad el asiento de Red Bull, de Mercedes, de... No, 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 no. Red Bull les ofrece ese asiento y le interesa. Si Red Bull dijera, no, mira, es que el año que viene tengo un muy buen piloto que viene joven y que me interesa más que tú. Sí, y ese asiento, pues ya no lo tiene Pero bueno, lo, les dan las oportunidades, ellos quieren, pues, pues ya está. Ya está, no, no hay... No, yo, yo creo, vamos, que no hay, no hay más historia. Lo único que luego por detrás está ese tema de no entran nuevas generaciones, hay, eh, acumulamos talento en equipos más modestos o que no luchan... Por. O sea, luchan por posiciones y de hecho se están dando muchas luchas ahí interesantes, ¿no? Pero no, no luchan por las posiciones en el podium, que al final es lo que te da. Eh, básicamente los puntos y los. y los, Novas, eh, los campeonatos y todo eso.
1: Nuevas generaciones han entrado, pero lo que te decía antes, no ha acabado. Esta nueva generación no ha acabado de monopolizar toda la parrilla porque mm. algunos de los que han sido campeones del mundo. No, todos los que han sido capaces del mundo en la antigua generación, pues sigue. Sí, incluso sí, el Roswell, caso Lusa, el,
0: único, el, el único caso raro es Rosberg y ya está. Sí, él sí, y Baton, ¿no? Que decidió irse y... Sí, también, efectivamente, Baton también.
1: Sí, pero la, el resto.
0: Baton bueno, el... sería el mayor de todos, me parece. Por ahí, por ahí. No sé, andará. No sé cómo andaría con Kimi, pero... Pero sí, sí, por ahí andaría. Bueno, que habrá que ver, habrá que ver un poco esas noticias de tanto especulamos ahora y tanta, tanto castillo en el aire nos montamos, habrá que ver un poco el tema, el tema de Russell. Y la otra noticia que teníamos eh, para hoy, bueno, eh, hablamos de lo que sucedió en el Gran Premio de, de Baku, eh, que fue tanta noticia prácticamente como lo que hicieron los pilotos y los resultados y todo esto que era el tema de los Pirelli el rendimiento que dieron esos dos eh, reventones en la parte final sobre todo el de Verstappen que es el que más ha dado que hablar y que estaban en tela de juicio mmm, por el rendimiento más que nada por, el, por la resistencia que, que pudieran tener que esos neumáticos que explotaron no estuviesen defectuosos, no estuviesen eh, sacando a la luz algún tipo de problema de Pirelli, de, de haber sometido el neumático a más vueltas de las necesarias. Y Emma, nos han comentado, o sea, nos han sacado prensa eh, nota de prensa desde, desde Pirelli que, que no es culpa de ellos este, este problema de los neumáticos, bueno. ¿no?
1: Inicialmente, tras ver los neumáticos in situ a las primeras de cambio, dijeron que, que podría ser que se encontraran con, con restos durante la pista, fruto de que también uno de los neumáticos de, de Hamilton presentaba un, una raja, un corte, y eso fue lo que dijeron preliminarmente. Y ayer, creo, antes de ayer, no me acuerdo bien, presentaron el informe final y, y dicen que los reventones fueron causados por una rotura circunferencial en el flanco interior de los neumáticos y no por el corte producido por rastros de, de otros coches. Básicamente, traduciendo, es que Pirelli piensa, o sabe, o las dos, que hay equipos que no respetan el, el tema de la presión mínima que ellos marcan, ¿no? Tiene alguna argucia planteada que hace que, que la descender la presión, con lo cual aumenta la huella del neumático. Esto cualquiera que anda por la carretera lo sabe, y cuando más huella de neumático tienes, pues en, en el mundo de, de la competición, pues tienes a priori más agarre, ¿no? También trae un, una pega que tienes más riesgo a, a, a pinchar y a que te explote un neumático, ¿no? Pero traduciendo, ¿eh? porque en el comunicado evidentemente Pirelli no culpa a nadie, no se atreve a culpar a ningún, a ningún equipo ni, ni nada. Únicamente entrega saliva, dice que ha enviado, ya se ha enviado una dire nueva directiva técnica en, en la que se van a tener unos protocolos más, más exhaustivos en cierto análisis, porque yo creo que Pirelli sabe que los neumáticos... Que los neumáticos que los equipos, entre comillas, hacen trampitas, pero el problema que hay, que no lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque no hay. No, no tiene un sensor para que mida la presión de monitoreo en vivo durante la carrera. Cosa que va a empezar a pasar a partir de la próxima temporada, donde los, estos sensores que miden la presión se van a estandarizar en todas las escuderías, y Pirelli va, sí que va a poder monitorear la presión de los neumáticos en, en vivo. Durante la, la carrera. Eso a partir del próximo año. Pero este año como no, no no se puede hacer. Únicamente pueden medir la presión. O antes o después. Y después pues no, no tiene mucho sentido. Porque se ha variado las condiciones. Hay dilataciones. Cambios de temperatura. Con lo cual lo miden antes. Pues antes evidentemente todos cumplen. Pero se hacen, hacen las triquiñuelas. Que esto es de, de manual de, de escudería. De que quiere ganar unas décimas, todas las imágenes tendrán algo y hacen algún mecanismo para estar por debajo de las presiones recomendadas. Evidentemente los equipos dicen porque Red Bull y Aston Martin que son los afectados de Baku han salido salieron ambos con comunicados después del de Pirelli diciendo que ellos en todo momento han respetado todas las directivas, todas las recomendaciones de Pirelli y tal. Pero claro, aquí yo donde veo el problema es que Pirelli sabe que los equipos hacen, entre comillas, trampitas, no lo puede demostrar y, y, y como el próximo año esto ya lo va a poder mon monitorear en vivo, pues el próximo año esto ya es, nada, se acabará. Pero este año han tenido fruto de esto, pues tener que sacar una directiva técnica. Y vamos a ver qué pasa con los nuevos protocolos y qué pasa a partir de a partir de, de ahora. no Pero yo creo que Pirelli no se ha atrevido a culpar a los... a los En este caso a Aston Martin y a Red Bull porque no tiene pruebas. Si tuviera pruebas, otro estaríamos hablando de otra cosa. Pero como no tiene, porque no, no, no las puede tener... Salvo que salga alguien de Red Bull o Aston Martin y confiese, oye, mira, que sí, que tenemos un cierto mecanismo, nuestro coche, la suspensión de nuestro coche actúa de determinada manera, que, que baja, rebaja la presión y con eso aumentamos el rendimiento lo que sea. Como no van a salir, pues Pirelli ha tenido que tragar saliva eh, y, y, bueno, hacer... Vía FIA, con la directiva técnica, imagino que también apelando al tem al temas de seguridad, como si por temas de seguridad casi que puedes modificar el reglamento a Toro y Mocho, pues apelarán, si tienen, si tienen que ir hasta las últimas consecuencias, apelarán hasta el, que es por cosas de seguridad para... Si tienen que escribirlo negro sobre blanco en el Reglamento para que este año atajar definitivamente este problema, pues imagino que lo harán como última consecuencia, pero de momento se han limitado a una directiva técnica que puede llegar también a ser si no cumples con la directiva técnica reportada a, a comisarios. Pero digamos que está un escalón por debajo de tenerlo ya escrito definitivamente en el Reglamento, ¿no? fuerzas de poder al final entre Pirelli, los equipos, la Fiat por medio. Nosotros
0: viéndolo desde la barrera, pues nada, poco a poco, a ver cómo cómo pasan este año hasta que como dices, ¿no? El, el año que viene la tecnología del coche de calle llega a la Fórmula 1 y podamos tener las presiones sí, de los ¿no? neumáticos en todo momento monitorizadas. Luego, luego, tendremos, luego tendremos la coña de que, claro, cuando enchufen los neumáticos nuevos, tendrán que decirle al piloto, oye, dale al botón para resetear el sensor de claro, las aquí, presiones. para claro,
1: Evidentemente los equipos sí que monitorean sus presiones en, en vivo y tal, pero cada uno tiene sus sensores de cada padre y claro, y imagínate tener que... Ahí seguro que hay trampitas y cada uno tiene sus sensores de diferentes marcas y tal, el próximo año, como se va a estandarizar el suministrador del sensor, pues cuando cuando pasó la estandarización del de EQ, ¿no? Para intentar controlar el tema del control de tracción que se sabía que algunos se sospechaba que alguno hacía trampitas y tenía control de tracción, pese a estar prohibido porque había libre albedrío de, de las centralitas y hasta que se estandarizaron las centralitas, pues no se pudo monitorear todo este tipo de de cosas a ciencia cierta, ¿no? Uh
0: -huh. Y esto va a pasar el próximo año. Pues muy bien. El año que viene, pues ya, ya veremos qué te ha resultado. Qué te ha resultado
1: y, y todo esto ya empieza a funcionar en Francia. Que para Francia ya teníamos lo, las nuevas pruebas para los alerones y también vamos a tener esta nueva, esta nueva directiva de, de, de los neumáticos. Vamos a ver si no hay problemas en Francia, que yo imagino que no y, y no pasará no pasará nada en, en Paul Ricard
0: Pues si no tienes nada más, nos metemos con justamente eso, con el Gran Premio de Francia
1: Vámonos con Francia, ya sabéis un Gran Premio que han modificado la han adelantado una semana con respecto a, a lo que estaba previsto uno de los damnificados, esto no lo hablamos uno de los damnificados ha sido Grosjean que por un lado se ha quedado sin, sin la demostración durante el Gran Premio, que iba a pilotar un Mercedes y va a dar unas vueltas de demostración, como se ha adelantado una semana, pues ya le cuadra con indicar y ya no, eso ya no se podía hacer, pero es que encima creo que hoy mismo Mercedes ha anunciado que el, el test que sí que estaba programado por Gran Premio y tal, también lo han aplazado por temas de restricciones de viaje COVID y y demás historia o sea que Grossian se va a quedar con las ganas de de momento de pilotar con, con con el Mercedes ¿no? lo que se queda desde luego con ganas es con pilotarlo en el evento en sí que es el, el gran premio de Francia porque uh -huh. eso ya no hay tutía. el test con un Mercedes más adelante pues lo podrán lo pondrá a ajustar sin lugar a dudas, pero lo de... A,
0: a todo esto, el cachondeíto el otro día también, con que Groshan, eh, corriendo en la Indy, eh, se le quemaba el coche. Otra vez. O sea, este hombre, bueno, lo de pero los incendios
1: no no de la misma no, no, manera no, no. que, que lo obvia
0: ¿no? Obviamente no,
1: obviamente no, pero bueno. Pero también está la gente muy susceptible de Grossian y fuego, ya Grossian con fuego otra vez, sale corriendo y no sé, bueno,
0: o sea, es lo típico. Bueno, el, es... el, el, protocolo, el protocolo es salir corriendo, ¿no? Sí, eh, no lo más rápido posible y lo entrena obviamente, es lo típico, y es lo que tienen que hacer.
1: Lo que vemos un montón de veces de que el coche se queda, pirado, se queda parado en pista y la temperatura de los frenos es tan alta que es, hace fuego, y es lo que pasó en el coche de Grosjean, no es que de repente mmm, pf, el, haya fuego por el motor, ni nada, no, estaban en fuego las tomas de freno porque estaban tan altas de temperatura, y no se estaban refrigerando que estaban en, en fuego, ¿no? Uh -huh. y, y como era Grosjean, y está susceptible el tema de Grosjean y el fuego, pues <ríe> aumentó eso la conversación, y después ver el tío ahí peleándose con el por tener sí, un extintor. Lo,
0: lo, lo del extintor, o sea, yo es que viendo el vídeo sin comentarlo con nadie, ¿no? Y antes de que de saber lo que pasaba y todo eso, digo, ostras, está un poco, está un poco excitado este hombre. Eh, parece que, que está buscando un dichoso extintor que para, para pagar el coche, ¿no? Con la excitación que tiene y efectivamente ya va como buscar el extintor y vuelve con el extintor, e intenta, bueno, no sé, es un poco, eh, un poco curioso pero bueno, venga, vámonos vámonos a Francia Emma, ahora que ya sabemos eso, cambiamos la, la fecha que había previamente preparada y que, que ya no tenemos este este homenaje que le montaban a Grosjean por parte del equipo Mercedes, esta mmm, gentileza que habían tenido con él eh, lo de siempre horarios, venga sí
1: tenemos los primeros libres el viernes a las once y media, los segundos libres a las tres ya el sábado los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3 y el domingo la carrera también a las 3. En cuanto a los neumáticos que Pirelli lleva aquí a Paul Ricard a Francia, son el C2 como el duro, el C3 como el medio y el C4 como el, el blando, que digamos que es la gama intermedia que hay de, de Pirelli. Ya sabéis, en cuanto al número de compuestos, son dos del duro, tres del medio y ocho del blando. Y después en cuanto a zonas de RS, pues dos zonas de RS aquí en el circuito de Paul Ricard. Una es la línea de meta y otra es la línea... Bueno, una de las una parte de la segmentada recta de atrás mistral que tiene Paul Ricard. Que yo esperaba que tuvieran a bien eliminar la chica... Que hay en, en la recta de Mistral, esta larguísima que hay en Polrecal, pero no, siguen teniendo la chica rápida que hay, y la zona de RS, pues hay. Esta, en esta zona va de las 7 a la 8, cuando bien pudiera haber sido desde las 7 a la 10, si eliminamos la esta chica rápida que hay en, uh -huh. en medio, ¿no?
0: Sí, habrá que ver cómo influye pues, ese, ese DRS sobre una chica que, bueno, pues pelín pelipe aguda ¿no? en el en esa larga recta que podría ser entre la curva 7 sí, y la 10
1: a ver, de otras ediciones a ver adelantamientos hay también sabemos que Paul Ricard pues las escapatorias perdonan muchísimo porque están todas asfaltadas pese a que tienen estas franjas por uh -huh. colores que cada color desgasta más los neumáticos al final el chichinabo comparado con la grava y el césped y tal, pues eso es nada. Y venimos de Mónaco y, y Azerbaiyán, donde penalizaba las pifias de los pilotos, pues ahora vamos a, a la antítesis. Donde, sí, donde nos... las,
0: las escapatorias eran
1: verticales son y, de, y de hormigón. Sí, son, son, ahora vamos a las, al circuito antítesis de Baku, donde tenemos las escapatorias son amigos de, de, de los pilotos, ¿no? Y en ese sentido ya sabemos que por Ricardo pues penalizar a los pilotos... No, seguramente habrá control de límites de pista en alguna zona, ahora no, no sé decir cuál, pero seguro que va a haber controles de, de límites de pista, porque algún que otro piloto ya ha sido sancionado... Por ejemplo, acuerdo de Ricardo, que que en que la recta de atrás está larga, saliendo de la Chicán precisamente... Yéndose hacia la 10, pues adelantó por fuera en la parte final de, de la carrera. O sea, adelantó por fuera. La, la pista está marcada en la recta con. a los extremos, de los dos lados, con rayas blancas, y como hay arcenes de asfalto, evidentemente, pues Ricardo adelantó en plena recta. Ahora no me acuerdo a quién, metiéndose en el arcén, ¿no? Y lo sancionaron. O sea que. Imagino que sí que va a haber control en algún punto del circuito, control de, de límites de pista. Uh -huh. Y nada, es el regreso a, a Paul Ricard. El año pasado no, no tuvimos no tuvimos que cargar aquí en el circuito. Y, y vamos a ver qué pasa en la edición de, de este año.
0: Creo, corrígeme si igual es que vi alguna imagen de archivo o algo así. Eh, por lo menos me suena, creo que son las Curvas 3, 4, 5 y 6, esa zona, digamos, de la, lo primero que hay antes de, de de llegar a esa zona trasera del circuito, eh, me parece que este año mmm, se han reasfaltado, ¿no? se ha aprovechado y, y se ha hecho ahí un. por lo menos un una renovación de ese, de ese asfalto me, me parece haber visto no sé si a ti te suena de ah
1: no 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 lo de... vi no lo vi pero bueno no me extrañaría que aprovechara para resaltar alguna parte como
0: no cambio de trazado como estamos viendo en alguna otra en algún otro circuito con aprovechando pues ya que asfaltan pues vamos a cambiarlo un poco pero pero bueno sí que creo que, que algo le han tocado al asfalto en esa en esas zonas no uh
1: -huh. Bueno, es una parte de las más reviradas que tiene el, el trazado, ¿no? O sea, que De las más dificultosas que tiene, diría. Es algo que después también tiene una parte muy rápida, que es donde concluye precisamente esta recta de la que tanto hablo, interrumpida por la chica, ¿no? La, la, la curva 10 y 11. Que es ahí también el último sector del circuito y donde los pilotos también se lo pasan bien, precisamente por la velocidad de la curva que hay. Pero sí, sí, ese, esa parte que dices que se ha asfaltado, pues es así de las más mm. técnicamente hablando.
0: Y quizá, quizá, sobre todo, igual la más icónica en justo lo que comentas, ¿no? Esos distintos colores en el exterior, en el asfalto, de las escapatorias, que, o sea, yo. Recuerdo siempre esos colores y esas, es tan llamativo, ¿no? Lo que no sabía o no, no tenía conocimiento es el ese detalle de que la pintura que le echan es más menos abrasiva o más sí. menos deslizante. Bueno, entiendo que es más menos deslizante porque aquí... El que sea abrasivo no interesa, interesa un poco no, más. No, es abrasivo, el, el, el... o sea,
1: ahora no, no recuerdo si es azul el que está más cerca de la pista, pero el que está más cerca de la pista es menos abrasivo que el que está
0: más... O logo. sea, no es no es que a los pilotos les relentice o tal, sino que les destroce los neumáticos. Sí, es, la idea, según
1: ¿No? tengo entendido, es en plan lija. Que ah. uno es lija 100 y otro es lija 300. Bueno, <risa>
0: vale, 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 vale.
1: Creo, eh, o sea...
0: Que bueno, da igual, o sea, es al, eso? Al, al fin y al cabo, si, si combinas distintas adherencias en un lateral del coche y en el otro, el efecto es similar, ¿no? O sea, si partes de, de una adherencia y pierdes, pierdes parte en un lado, o partes de una adherencia y ganas adherencia en, en uno de los lados, al final la idea es la misma, ¿no? O sea, la, la adherencia de un lado es distinta de la del otro. Sea hacia arriba o hacia abajo, con lo cual el coche bueno, reacciona un poco y oye, pues si desgastas los neumáticos o, o te agarra más el, el asfalto, tienes un, una penalización, si lo que ocurre es que el asfalto te agarra menos, te desliza, hace perder tracción... Eh, también tienes esa penalización, ¿no? La verdad es que... Pero
1: bueno, a efectos prácticos, viendo lo que ha pasado en otras ediciones, en otras categorías donde se disputan guerras en Pol Ricard, el asunto este de los colores es aparentar.
0: Mm -hmm. Porque, sí, sí, sí. Pff, sí, sí. Yo en principio furia. pensaba que era, que era... Bueno, es alguna sin, o sea, una, algo distintivo. Para que, que, tenía que no se vea todo por, y llamativo Sí, sí, efectivamente efectivamente. O sea, un mm -hmm. tema más... Más decorativo, más de seña de identidad, un poco de, de poner los colores de, del país o cualquier cosa más en ese en esa línea.
1: Eso sí, vamos a ver público en las gradas, hasta 15.000 personas cada día de Gran Premio, lo
0: permitido. Si sí, sí, y... no recuerdo mal es que además Francia, me suena que este, este fin de semana ya es cuando... Entre otras cosas, también quitan bueno, el tema de la COVID, ¿no? que andamos todos pendientes de, de estas de estas historias, de qué es lo que hace el vecino para, para ver cuándo lo hace tu país. Pero creo que estaban ya con el tema de que en, en espacio abierto pues quitaban la limitación de las mascarillas. por lo cual, si, si ya van a quitar mascarilla, el, el tema de que permitan público en los, en los espectáculos deportivos, pues ya es, es fácil que, que estas cosas pues empecemos a verlas, claro.
1: Uh -huh. Bueno, ayer vi un partido en... ¿Dónde era? En Budapest, en Hungría, puede ser. Con el estadio a tope, sin mascarillas, ninguno. O sea que... Como antaño. Tal cual,
0: esto de la Eurocopa,
1: ¿no? O sí, sea que... se, hacen,
0: se hacen raras ahora estas cosas. Sí,
1: sí. O sea se que hacen que... muy raras. Volver a eso está más cerca de, de lo que parece.
0: Igual no aquí sí. en,
1: en España, pero en otros países están más cerca de, de volver a ese escenario.
0: La, la verdad es que, bueno, según como te lo tomes y, y tal, y ahora saliendo un poco del, del, del tema de Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, eh, estamos viendo la pandemia, que, que yo creo que este año, eh, y supongo que tu, tu visión será similar, ¿no? O sea, va a afectar, a, está, está afectando obviamente a la Fórmula 1, pero desde luego no es el año pasado y, y bueno, como mucho, tenemos alguna cancelación. Y, y, el rediseño que se hizo a principio de año, ¿no? Pero bueno, la situación está mucho más controlada. Y depende en qué países, pues la vacunación, pues está haciendo. está haciendo posible este tipo de, de imágenes. Que posiblemente. Igual las medidas en España, pues se pasan de. de. de ser un poco. pecar un poco de, de. cautelosas todavía, pero bueno, lo de Hungría si es lo que decías tú, del estadio como siempre, sin mascarillas y tal, vamos a ver un poco en Francia, yo creo que estarán ahí un poco en el, en el medio, ¿no? con distancia, no todo el público y con, con todo esto, pero yo creo que vamos en ese sentido a un buen ritmo y, y a pesar bueno pues de los cambios que ha habido este año en la Fórmula 1, que no son los del año pasado, eh, algún cambio de fechas, como hemos movido Australia o, o alguna caída de última hora, tipo Canadá, eh, que hemos suplido pues, con dos grandes premios en en, en Austria. Bueno, yo, yo creo que este año ya no hay mucho, mucho más que...
1: No, yo creo que si se, cae, si se cae algo ahora es porque desde el Reino Unido hay algún periodo de, de confinamiento con algún país y claro, pues... Evidentemente tener que tener a cierta gente, esta gente que viaja 15 días confinados a los equipos, pues tienen en cuenta que tienen fin de semana sí y fin de semana también en carrera, pues no, 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 no
0: Vamos, funciona. Vamos, temas, temas más burocráticos que, sí, que médicos o de más salud. más
1: logísticos que puramente que haya brotes y uh -huh. demás
0: historias. Sí. Bueno, es una es una suerte que esto esté ya quedando quedando en el retrovisor bueno, mm. no sé si, si te queda así algo algo que podamos añadir no, alguna no, cosa no. mayores bueno, com, como decías eh, entramos ahora en y la verdad es que tenemos un mes interesante por delante Bueno, tenemos esta prueba de, de Francia tenemos las dos de, de Austria estas ah, tres sí. pruebas
1: una cosa que, que con esta trilogía que vamos a tener ahora ya es el punto final a las grandes mejoras que puedan quedar en Barbecho que tengan las, las escuderías. Ya se van a poner aquí y a partir de ahí a vivir con lo que tengan a final de temporada. Quizás vamos a ver Red Bull y Mercedes se aprietan pero no creo. Y evidentemente todos los recursos a partir de ahora, si, si no es que ya lo estaban ya, es, se
0: van a 2022. A la nueva normativa y a... Uh -huh. Y a intentar recuperar pues, lo que no se ha hecho en los últimos años. Mm. Sí, pues, pues eso. Eh, tenemos estas tres eh, estos tres grandes premios, los, los dos en Austria la semana que viene y la siguiente, y este fin de semana, pues eh, tenemos este Gran Premio de, de Francia. Y si no me engaña el calendario, luego ya tendremos una semana mayores y nos vamos a Gran Bretaña, que tenemos aquí la la primera de las tres carreras que este año se van a disputar con esa ese nuevo formato de fin de semana, que yo creo que, que sí que va a ser bastante bastante interesante y que bueno pues no, nos dan un poco esa esa posibilidad de ver una Fórmula 1 distinta y que bueno, yo creo que entramos en una parte muy interesante de, del campeonato con, con esta prueba y con, con los circuitos que vienen a partir de a partir de este Gran Premio de Francia. ¿Y Emma, ¿alguna cosa más? ¿Algo que nos haya quedado en el tintero? No,
1: no nada más. ¿Nada más?
0: Bueno, pues, pues nada, oye, eh, íbamos a hacer uno rápido, al final sale una hora, para, para haber estado con las dos noticias que teníamos un Gran Premio y, y los dos que somos, no está, no está nada mal. Eh, pues me voy a despedir, como siempre, agradeciéndoos que hayáis estado ahí un episodio más, una temporada más, que, que ya son bastantes las que nos seguís muchos de vosotros que nuestra página web es desdebox.es en ella vais a encontrar formas de contacto, redes sociales eh, aparte también de los, los episodios del podcast, etcétera, etcétera eh, y nada, recordaros que si nos queréis mandar un correo eh, la dirección es desdeboxespodcast .com y que tenemos un grupo de telegram que es t.me barra desdeboxes donde podéis opinar yo pues eso, me despido ahora, os dejo con Emma, que recordará también las redes sociales, y nada más. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, como siempre, nos encontráis como arroba desde boxe, y por mi parte, nada más. Un saludo a los compañeros que no han podido estar hoy y nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Listo. Muy bien. Joder, ¿ya subió? ¿Ya se subió? Sí. sí, sí, mi audio. A ver, lo tengo que se guarde la carpeta del Dropbox, ¿vale? No lo tengo que mover. Pero, pero, sí, o sea, a mí me ha sorprendido.